0: E hoje nós queremos falar sobre o perigo dos nossos julgamentos, Mateus capítulo 7, versículo 1 E depois nós vamos a Lucas capítulo 6, se você achou aí, diga glória a Deus E não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: "Deixa-me tirar o cisco do seu olho", quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá Claramente Para tirar o cisco do olho do seu irmão Agora vá a Lucas capítulo 6 Versículo 35 Lucas capítulo 6 Versículo 36 Lucas 6, 36 Ainda o Senhor Jesus continuando dizendo Sejam misericordiosos Assim como o Pai de vocês é misericordioso Não julguem E vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados Perdoem e serão deem e lhes será Dada uma boa medida Calcada e sacudida E transbordante Será dada a vocês Pois a medida Que usarem também Será usada para medir Vocês Pode tomar o seu assento porque uma das coisas que todo cristão sabe na ponta da língua é que não devemos emitir julgamentos a respeito de outrem, já que seremos julgados na mesma medida. E é o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Entretanto, mesmo sabendo disso, todos nós emitimos juízo sobre tudo desde as pessoas até as mínimas coisas, e fazemos isso muito bem, com toda autoridade, sem me pedir licença e sem menor acanhamento, isso tem até uma explicação bem lógica, pois na medida em que temos a capacidade de discernir sobre as coisas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, Acabamos nos colocando a respeito dos assuntos, emitindo opiniões, tomando partidos e até mesmo metendo em assuntos que muitas vezes não nos diz a respeito. O grande problema é que na maioria das vezes fazemos essas coisas pelas motivações equivocadas. E o pior, esquecemos de olhar para nós mesmos, pois seres humanos que somos vivemos fazendo coisas erradas também. A grande verdade é que achamos muito fácil observar o erro das outras pessoas. E o interessante é que com a mesma facilidade que nós observamos o erro das pessoas, sempre achamos um jeitinho de justificar os nossos erros. Temos a facilidade de encontrar erro nas pessoas e temos a mesma facilidade de justificar os nossos erros. Tendo em vista que eles tudo isso, com vista a não cometermos o erro de julgar os outros, devemos nos abster de tomar qualquer posicionamento em coisas que não vão nos afetar, mesmo estando errado, que não são queridos, de nossa conta e que não nos diz a respeito. A gente não tem que falar às vezes opinar. Esses dias apareceu aí Gente, não, porque olha Você viu que absurdo O Kaká ex-jogador de futebol Deu uma palestra na igreja do pastor André Valadão O que, que o senhor acha disso? Eu não acho nada, eu não estou lá, eu não sei Eu não sei se ele realmente se converteu Você sabe? Eu falei, filho, eu estou no Brasil Eu não estou nos Estados Unidos Como é que eu vou julgar algo? E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Jesus está falando algo muito sério. À medida que você mede, você vai ser medido. À medida que você julga, você vai ser julgado. Às vezes nós queremos emitir coisas que não cabem a nós. Quando Jesus diz para não julgarmos os outros, Ele não está querendo dizer para nos omitir à frente de qualquer estrutura que esteja agindo de forma errada. Ele não está dizendo para que concordemos com o que não está de acordo com os preceitos divinos e nem fazendo nenhuma crítica quanto à justiça e o exercício da disciplina que precisam ser colocada em prática. Ele está se referindo à forma hipócrita com que determinadas pessoas se comportam e vigiam a vida dos outros, deixando em segundo plano a sua própria vida. E quando Jesus fala assim, hipócrita, apesar de ser uma palavra, né, a gente achar uma palavra dura, quando Jesus a é hipócrita, olha primeiro a trave que está no teu olho. Jesus está falando, filho, vai para frente do espelho e faça uma reflexão da sua vida. Jesus está nos exortando a dar uma olhada para dentro de nós. Em algum momento ele está incitando a concordar com aquilo que é ilícito. Em algum momento ele está nos incitando a concordar com aquilo que está errado, pelo contrário irmãos de alguma forma devemos compactar, compactuar com coisas erradas Jesus está nos exortando a dar uma olhada para dentro de nós para que não percamos de vista as motivações que nos levam a determinados julgamentos, uma vez que podemos cometer o erro queridos de nos levar ou deixar levar pelo preconceito pela forma radical com que estamos vendo as coisas ou por uma visão enganosa daquilo que está acontecendo muitas vezes tomamos determinadas posições baseadas em valores que trazemos dentro de nós frutos de educação recebida das pessoas que tivemos ao longo da nossa das decepções que tivemos ao longo da nossa caminhada daquilo que encurtiram em nós ao longo da nossa vida isso é valores completamente distorcidos, completamente equivocados, mas que serão, aqueles determinantes na emissão de juízo sobre alguém. Em determinadas ocasiões não conhecemos todas as variadas, irmãos, que envolvem determinados assuntos. Não possuímos todos os subsídios necessários para que possamos nos posicionar. Às vezes não ouvimos de forma adequada ambas as partes, mas mesmo assim somos rápidos nos gatilhos, quando nos colocamos contra ou a favor de alguém Muitas vezes a pessoa se coloca contra a outra Mas nem ouviu a outra parte É uma coisa muito séria que dizer, é complicado Talvez você veio hoje aqui Para ouvir uma palavra de cura, de vitória De libertação, de bênção Mas a maior bênção, irmãos É a gente poder olhar para dentro de nós refletir em 2020 A gente terminar um ano bem melhor é uma coisa muito séria e complicada que acontece de sobremaneira, o fato de queremos mudar as pessoas em determinada área, muitas vezes a gente quer mudar as pessoas em determinada áreas que nós precisamos mudar a gente quer mudar o marido quer mudar a esposa, quer mudar o filho em áreas que ela primeiro precisa mudar se você quer ver mudança nas pessoas, receba essa palavra. Seja você um grande exemplo de vida. O ser humano, irmãos, é assim. A gente quer que as pessoas mudem em áreas que nós precisamos mudar. E o ser humano é assim, nós somos assim. E Jesus está nos convocando a nos tornar pessoas melhores. Pessoas com mais compaixão, com mais amor. A não compactuar com o pecado, queridos. Jesus vai sempre dizer que nós não devemos compactuar com o pecado, mas Ele nos ensina a amar o pecador. Uma coisa é compactuar com o pecado, outra coisa é eu amar o pecador. Jesus não ensina e não quer que a gente compactue com o pecado, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Jesus está falando para você não desistir do pecador. Porque se você está aqui, se eu hoje estou aqui, foi porque um dia ele não desistiu de mim e de você. A não desistir do pecador, a ter um comportamento negativo com os outros, irmãos. Não vivemos com a mão, sabe, estendida e com o dedo, apontando em hit, apontando os erros das pessoas, não, a não sermos intolerantes, pelo contrário estarmos exortando sermos solidários pois apesar da correção ser uma decisão individual nós podemos dar a nossa contribuição para ajudar as pessoas para que elas possam melhorar abra sua Bíblia em Evangelho de João capítulo 8 Evangelho de João capítulo 8 versículo 1 quantos estão entendendo nessa manhã o que Deus está querendo nos ensinar diga glória a Deus Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor ele se assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar das mulheres, e o Senhor o que diz? eles estavam usando essas palavras como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Os que ouviram foram saindo um de cada vez Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só e com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé. Perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Vá, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Você pode dizer amém? Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram até Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Esses homens não queriam apenas envergonhar aquela mulher. Esses homens queriam um motivo para acusar Jesus. Esses homens, eles queriam, na verdade, pegar Jesus numa armadilha. Porque se você estudar os quatro evangelhos, você vai ver os fariseus sempre tentando pegar Jesus na curva. E os fariseus, mestres da lei, eles poderiam, já que eram mestres da lei, ter chamado Jesus num canto, levado a mulher num lugar separado, sem ter que expor-lhes ela Jesus. Ela foi pega em adultério e a lei diz isso, isso, isso. Mas, irmãos, eles têm o prazer de expor o pecado dos outros. Sabe o que eu aprendo aqui? Expor pecado das pessoas é coisa de fariseu diante de uma multidão, eles colocam a mulher em vergonho, e quando esses homens trazem a mulher, que foi surpreendida em adultério até Jesus, eles, que eles, por serem ali, o mestre da lei, eles argumentam com Jesus na palavra, eles vão na palavra, e dizem, olha, a lei de Moisés, ela diz, que quem for pega em adultério, a lei ordena, apedrejar, e o senhor, o que é que diz? E agora? A lei manda apedrejar. O senhor está contra ou está a favor da lei? Qual é a sua posição nesse momento? É o que eles queriam saber de Jesus. Tanto que o texto diz que eles queriam um motivo para acusar Jesus. Jesus poderia ter dito. Verdade. É isso mesmo. A lei diz que quem for pego em adultério deve ser apedrejado e Jesus poderia ter falado, ah, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei pode apedrejar, infelizmente meu filho você transgrediu a lei de Moisés, mas não foi isso que Jesus fez Jesus poderia ter falado para eles, ô oh, filho que lei, hoje é graça eu vim trazer a graça, não é assim não nós estamos hoje diferente. Jesus também poderia ter olhado para eles e falado olha seus hipócritas seus santarrões seus puritanos. Jesus poderia dizer para vocês, são tão santos que não precisam nem tomar banho. Jesus poderia arrebentar com aqueles homens, dizer: olha, vocês são um bando de hipócritas. Mas Jesus responde à pergunta, e é por isso que Jesus ele é fantástico, e cada vez mais sou apaixonado por ele. Ele responde à pergunta confrontando aqueles homens em amor. Jesus não disse para eles, olha, realmente, vocês estão certos, né? a lei de Moisés diz isso, Jesus os confronta, dizendo, olha, se não tiver pecado em vocês, atirem a primeira pedra, quem não tem pecado, ele não disse sim ou não da lei, ele apenas disse, olha filho, se você não tem pecado, tira a primeira pedra, Jesus, ao falar para aqueles homens, Jesus está os confrontando, levando eles a se autoanalisarem, Jesus ao responder a eles Dizendo, olha, se vocês não têm pecado A questão aqui não é a lei A questão é se vocês têm pecado Se vocês não têm pecado Atirem Jesus manda eles fazerem uma autocrítica Hoje, irmãos, nós vivemos Uma época de muita condenação Muito julgamento, pouco amor Pouca misericórdia, queridos É muito julgamento e nenhuma autocrítica Temos prazer De nos vangloriar com os erros dos outros Arrumar justificativa para os nossos erros. Muitos têm a capacidade de apedrejar as pessoas ao invés de tentá-las ajudar. Muitos ao invés de estender a mão ao caído, eles passam, preferem ignorar. Antes, irmãos, de criticar pessoas, devemos ir para frente do espelho e olhar a nossa vida. antes de falar mal da família das pessoas, devemos olhar para nós há pessoas irmãos, sentando na cadeira que ninguém tem esse direito nem eu tenho esse direito de sentar nessa cadeira quando eu digo ninguém, ninguém há um monte de gente aí pelas igrejas, irmãos sentando na cadeira do juiz e deixa eu dizer uma coisa para você. A cadeira do juiz pertence a Deus. Eu não posso sentar nessa cadeira. Eu não tenho direito de sentar nessa cadeira. E as pessoas estão sentando, sabe, para condenar. E não estão... Jesus disse, vai lá filhão. Então vai aí, olha para dentro de vocês. Veja se vocês não têm pecado. Ele diz aqui no versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo. E ele se levantou e disse, se algum de vocês e estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra Jesus estava dizendo, olha vocês podem não ser adúltero, mas vocês têm outros pecados vocês podem não errar nessa questão do adultério, mas em outras coisas vocês também erram vocês podem não falhar no adultério mas em outras coisas vocês falham porque Jesus nos disse: Olha, se alguém e não estiver em adultério, atira, disse, se você estiver sem pecado. E ao serem confrontados por Jesus, o texto diz que aqueles homens saem sem apedrejar a mulher. Jesus ele responde a pergunta, confrontando aqueles homens, levando eles a uma autoanálise, a uma autocrítica. O grande problema é quando nós queremos nos auto-sabotar. O que nos faz viver melhor é quando nós passamos a ver qualidade nas pessoas. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Se você conhece ou não, não tem problema. Olha para ela. Isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela tem qualidade. Você pode dizer para ela, olha, você tem qualidade. Agora que eu quero dizer uma coisa, irmãos. Olhe para as coisas boas das pessoas. Se você quer viver bem com todo mundo, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa olhe a qualidade das pessoas e olhe os erros que há dentro de você a gente precisa inverter isso sabe, ou a gente quer olhar os erros das pessoas e se é olhar as qualidades que há em nós se vocês não têm pecado vai lá filhão e diz que ao serem confrontados do mais velho ao mais novo um por um foi saindo às vezes eu tento me transportar para o texto, eu fico imaginando a cara desses homens, pagamos o maior mico, que vacilão que a gente é, porque diante daquela multidão foram lá para envergonhar uma mulher, e na verdade irmãos, acabaram saindo dali, quando eles analisaram a vida deles, quando eles viram que eles têm pecado, eles saíram dali envergonhados, Jesus disse para a mulher, onde estão? Ele diz, então Jesus pôs-se em pé e perguntou Mulher, onde estão eles? Ninguém a te condenou? E ela disse, ninguém sim, Ninguém Cadê teus acusadores? Foram embora? Aí irmãos, Jesus Vem e diz Também eu Não a Condeno Vá Abandone essa vida de pecado e aquele estava falando do pecado específico daquela mulher, porque ela tinha problemas nessa área e Jesus estava dizendo para ela, vá e abandone o adultério vá e deixe de ser uma mulher adúltera. essa é a grande questão, Jesus não condenou aquela mulher e nós precisamos nessa terra, seguir os passos de Jesus eu posso ouvir um glória a Deus Precisamos parar com os nossos achismos, isso só vai nos prejudicar. Aí eu acho isso, aí eu acho aquilo. Aí eu penso assim do fulano, aí eu penso assim do Beltrano. O que você pensa é coisa boa, se não for, deleta, porque isso não vai edificar a sua vida. Mas nós estamos um, hoje numa fase na igreja, eu já falei isso para a pastora Cláudia. Filho, qualquer pessoa que vim para a igreja de uma outra igreja, vim falando mal de outra igreja, vai tomar uma lapada. Sabe por quê? Porque algum tempo, naquela igreja, ela foi abençoada. E agora veio para cá para cuspir no prato que comeu? Está errado. tá errado. Ah, mas fulano. Ah, mas o pastor tal. A Bíblia diz que de todas as contas, ninguém vai escapar. Deus nos pedirá conta de todas as coisas. Irmão, seja... O pastor, seja o líder de um grupo de vida, seja quem for, diabo, Deus vai pedir conta. Nós devemos amar como Jesus amou durante esses três anos de ministério aqui na terra. Olha o que diz o versículo 3 aí desse evangelho de João. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que, eu testem, mesmo, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Olha o que ele diz no versículo 15, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou você pode dizer aleluia, e Jesus está dizendo, olha, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo a ninguém esse é o nosso problema muitas vezes julgar por padrões humanos, assim como eles estavam querendo julgar essa mulher não devemos nunca, irmãos, compactuar com o pecado de ninguém, mas devemos amar o pecador, porque todos nós erramos e falhamos. Nós vivemos uma época, irmãos, onde milhares de pessoas dentro e fora, eu falo para você dentro e fora, dentro e fora da igreja, que estão com o seu emocional destruído. Mais do que nunca, nessa época as pessoas precisam de amor não é fazer a pessoa viver no pecado Jesus não condenou ela mas disse, olha, não peques mais abandone a sua vida de pecado que nós possamos irmãos, em 2020 não abrir a boca para julgar, condenar, criticar mas que nós possamos em 2020 Abrir a nossa boca Para profetizar milagre Para profetizar cura Para profetizar libertação Para declarar que nós vamos crescer E vamos ganhar almas para Cristo Esse ano Que haja queridos Mais amor E não vou dizer nem menos nenhum julgamento Porque isso não cabe a nós Sabe, antes de emitir qualquer opinião Primeiro procure saber a história pois é um erro irmãos, emitir opiniões negativas sobre as pessoas sem conhecer o motivo cara, a pessoa às vezes ela começa financeiramente a crescer e monta a sua empresa e melhora de vida, já vem um indivíduo e diz, olha deve estar tá roubando está roubando, não não tinha nada e agora já está com isso tudo ou então, a pessoa conhece a outra agora, e diz, deve sair quando vai crescer nossa, olha o que, que ele tem Procure saber o histórico da pessoa. Antes de emitir qualquer opinião, eles procure saber a história. É um erro emitir opinião sem saber saber a história, sem saber o motivo. Muitas vezes julgamos pessoas, irmãos, sem saber como foi a sua infância, sem saber como foi a sua adolescência. Às vezes julgamos pessoas que estão cheias de traumas. Pessoas que foram abusadas por tios, às vezes por parentes. Pessoas que foram machucadas e hoje elas estão, às vezes até são um pouco grossas, mas a gente não sabe a história. Às vezes são pessoas que estão infelizes. Às vezes emitimos opinião, queremos criticar sem saber a condição financeira das pessoas. Às vezes estamos julgando sem saber o que as pessoas estão passando dentro de casa. O pastor Tiago Brunet tem uma, uma, uma frase muito interessante que ele diz que quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Às vezes as pessoas estão amarguradas e elas às vezes querem entrar para a igreja para encontrar algo melhor e elas acabam encontrando julgamento, condenação. Deixa o mundo condenar. É o diabo que condena. Nós, irmãos, somos... E precisamos entender que as pessoas serão justificadas por Deus. Se você quer ter um crescimento, deseja ter um crescimento, eu vou falar absurdo, em todas as áreas da sua vida, diga aleluia. Então evite as más conversações. As pessoas acham que más conversações é só falar palavrão. As pessoas acham que más conversações é estar só na roda dos descarencedores. Não, irmãos esteja pronto para ajudar as pessoas, se alguém vai falar para você algo de alguém que não vai edificar a sua vida, não ouça, sabe, seja um bom conselheiro e não um julgador, pois o juiz é Deus, não, não é demais lembrar irmãos, que nós não somos melhores que ninguém, e que o nosso Deus é o mesmo, Paulo diz lá em Timóteo, se eu não me engano, é, é, precisa abrir na segunda Timóteo, capítulo 4, ele diz, olha, antes de tudo, o julgar pertence a Deus, ele julgará vivos e mortos, sabe o que, que eu aprendo com isso? Desde o princípio de todas as coisas, desde o jardim do Éder, o julgar está nas mãos de Deus, ele vai julgar, irmãos, vivos e mortos, sabe, precisamos combinarmos de cada qual viver a sua vida da melhor maneira possível disciplinando-nos a não ficar olhando os erros dos outros a voltar-se cada um para si mesmo, para si próprio buscando, irmãos, correção dos próprios erros admitindo as nossas falhas ser humilde e reconhecer quando nós erramos vamos olhar para dentro de nós, irmãos Menos para os erros das pessoas. Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Você já se fez essa pergunta, Deus, o que você acha de mim? Ah, eu penso isso, eu penso aquilo, Deus, o que você pensa de mim? Você está aqui por causa da misericórdia do Senhor? Ah, eu acho isso, o que Deus acha? É preciso agir com mais misericórdia para alcançarmos misericórdia. Ele diz: olha, à medida que vocês medem, vocês serão medidos. Que nós possamos ser conhecidos Irmãos, nesse bairro Como uma igreja Que age com misericórdia Que não compactua com pecado Mas que age com misericórdia Que prefere amar do que julgar as pessoas Julgamos as pessoas Por aparência ah, É porque eu não gosto De algo Que eu não concordo com alguma coisa Que me dá direito de julgar As pessoas ou a igreja porque, irmãos, às vezes a gente ah, eu não concordo com isso na igreja, ah, eu não concordo com o que o pastor está fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você: 26 anos de casado, muitas coisas que ela faz eu não concordo, muitas coisas que ela faz, ela não concorda. E por causa disso eu vou me separar? Eu não concordo, mas e aí? A gente senta, conversa e resolve você sabe qual é o problema irmãos? as pessoas às vezes estão olhando com os olhos críticos aí quando você começa a enxergar a igreja com os olhos críticos a liderança já não é mais boa acabou meu tempo aqui nesse lugar a igreja já não é mais isso as coisas mudaram porque você não está conseguindo olhar para dentro de você e ver que também você precisa mudar eu já aprendi que eles uma coisa, se eu não concordo eu aprendi às vezes a não emitir a minha opinião porque eu não conheço a realidade dos fatos foi o que eu falei, ah, estão julgando ah, o pastor, ah, o outro ah, você vê que absurdo ah, o Silvio Santos apresentou o neto na igreja do pastor André Valadão eu falei, filho, você queria que apresentasse no centro de Macumba? queria que consagrasse o netinho dele aonde? no espiritismo? pelo amor de Deus quando você não concordar, diga para a pessoa apenas ore quando você vê um erro de alguém, apenas ore por aquela pessoa, Senhor, abre os olhos dela, me dá uma oportunidade de eu alertar ela você acha que essa mulher que foi pega em adultério, ela precisava de acusação? mas ela precisava de amor de perdão, era uma mulher infeliz ela precisava de um alerta, olha levar, abandona sua vida de pecado Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Sua família, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus discípulos, seus líderes, seus pastores precisam que você ame mais e julgue menos. Sua família precisa mais do seu amor. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Deus há de julgar vivos e mortos. Vamos nos disciplinar, a não ficar olhando o erro dos outros, e sim buscar consertar os nossos erros. Sabe por que, que tem um monte de gente Que fica aí pulando de igreja em igreja Que fica de galho em galho Sabe por que, que tem um monte de gente Que parece um crente borboleta Cada dia está num lugar Porque os olhos são críticos Críticos para as coisas externas Nós devemos ter os olhares críticos Para as coisas internas Para dentro de nós As pessoas não conseguem enxergar As coisas boas Só enxergam os erros Só enxergam os defeitos Deixa eu dizer uma coisa para você Duas coisas para você Primeiro Pastor perfeito, eu conheço um. Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Tiago diz que ele é o bispo das nossas almas. Igreja perfeita, só quando a gente chegar no céu. Igreja perfeita, só quando a gente chegar no céu. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, qual é o momento que a igreja não tem problemas? Ou não tem? Você sabe qual é o momento? Pergunta para quem você sabe. Sabe qual é o momento que a igreja não tem problema? Sabe qual é o momento? Quando ela está fechada. Quando abre a porta e chegou os problemas. Eu sou o primeiro problema a chegar. O primeiro que abre a igreja chegou o problema. Daqui a pouco a gente vai embora, ela não tem problema. Porque ela é Lugar, assim, não é por isso que não existe família perfeita, querido. Não existe. Você vai olhar para qualquer família, seja família pastoral, seja família é, de bispo. Não existe família perfeita, querido. Não existe família perfeita. Quem aqui quer uma igreja melhor, diga glória a Deus. Então vamos mudar para melhor. Pois eu e você somos a igreja de Cristo. Irmãos, isso que você está vendo aqui, é templo criado por mãos humanas. Eu e você somos templo e morada do Deus Altíssimo. Se eu melhorar, se você melhorar, a igreja vai melhorar cada vez mais. Quando alguém vier como aqueles homens, irmãos, tentando apedrejar alguém, diga para ele, filho, você não tem pecado? Você atira a pedra sozinho, eu estou metendo o pé. Joga aí a pedra, filho. Atiramos a pedra, irmão, julgamos as pessoas. Que todos os dias da nossa vida o amor de Deus seja derramado em nossos corações. O fato de não sermos e não devemos ser conivente com o pecado de ninguém, não nos dá o direito de julgar as pessoas. Sabe, a gente tem que fugir do pecado. Mas volto a dizer, amar o pecador. A gente tem que ter cuidado para não cair. Quem está em pé, cuide para que não. Hoje a pessoa está julgando, amanhã ela pode cair, filho. Vamos estar sempre prontos, irmãos, para estender a mão para o caído. Ter misericórdia, irmãos. Sabe por quê? Porque o próprio pecado dessa pessoa vai trazer para ela as consequências. Ah, Davi, o um homem chamado, segundo o coração de Deus Vai estudar a vida dele Vai estudar o que aconteceu com ele Depois do adultério com Beto Seba Aquilo ali, irmão, não precisa não O próprio pecado tem sua consequência Vamos nos tornar Pessoas melhores, irmãos, consertando os nossos erros Vendo aonde Precisamos melhorar Para que em 2020, que Nós possamos duas coisas, crescer E ser usado por Deus como um instrumento De transformação de vidas às vezes a gente tem sonhos ministeriais e não analisamos, não perguntamos. Deus, aonde eu preciso melhorar? Uma vez, irmãos, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu chamei minha esposa no quarto, falei: senta aí. A pessoa até que eu ia brigar com ela. Peguei um papel, fingindo que era fatura do cartão. E eu falei para ela, só dessa vez: fala tudo o que eu preciso mudar fala para mim tudo o que não te agrada, irmãos eu vou dizer uma coisa, depois que ela falou, me deu vontade de jogar ela da janela, você pegou pesado demais, e eu vou dizer para você, você pensa que é fácil, não é não, sabe por quê? Porque a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ouvir os nossos erros, eu falei, ó, fala tudo o que você quer, Onde eu preciso mudar Porque só assim eu acho uma forma De melhorar Não for, Nós fomos Chamados Nós não, vou dizer melhor, não fomos chamados, não fomos salvos, não fomos curados, não fomos libertos para condenar ninguém. Nós fomos salvos, curados e libertos para amar, cuidar e em amor disciplinar as pessoas. Foi para isso que eu fui liberto, foi para isso que nós fomos chamados. Quero encerrar dizendo para você, lembre-se, na medida em que você medir, será medido na medida que você julga será julgado, por quem? pelo grande e poderoso e justo juiz irmãos, um dia ninguém vai escapar ninguém vai escapar do tribunal de Deus então para que, que eu vou julgar as pessoas? para que eu vou condenar? a gente tem que como eu falei, alertar sim alertar sobre os falsos profetas mas julgar, condenar cada um vai ter que prestar contas diante de Deus o que está fazendo Sabe, nós somos chamados, irmãos, para agir com misericórdia. Jesus, olha, sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Então a gente precisa agir com mais misericórdia, procurar entender. Senta, senta, aqui, meu filho, você errou. Então tá bom. Vou te disciplinar. Disciplina, irmãos, não é abandono.